0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo.
1: ¿Qué tiene el trabajo independiente que resulta tan atractivo? ¿La flexibilidad absoluta? ¿La adrenalina de depender de uno mismo? ¿Orgullo y realización al conseguir los primeros resultados? Emprender está en auge y a nosotros nos apasiona ver cómo el emprendimiento crece día a día. Hoy tenemos el placer de contar de nuevo con Elisa Campoy-Soler, especialista en protección de datos y ciberseguridad, que nos habló largo y tendido sobre la implantación de la protección de datos en una clínica. Recordemos brevemente el perfil tan interesante que tiene. Es delegada de protección de datos en Grupo Altavir, empresa granadina que dirige desde 1996 y con la que ayuda a otras entidades a gestionar su protección de datos. También participa como ponente en jornadas sobre protección de datos y ciberseguridad, además de en emprendimiento. Lleva la presidencia de la asociación empresarial Mujeres con Iniciativa, que funda ella misma en 2015, además de la subdelegación en Granada de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Hoy la volvemos a tener con nosotros para hablarnos sobre los pilares del emprendimiento y cómo aprender a ser propia jefa. Nos va a contar todo lo que implica y conlleva tener la iniciativa y la decisión de abordar un proyecto empresarial, cómo hacer frente a los miedos y las dificultades, cómo no desfallecer y tener el empuje y la fuerza para poner en marcha ese sueño y cómo compaginar esta gran aventura con la vida personal y hacer, además, que funcione, se consolide y continúe en el tiempo.
0: Hola, eh, soy Elisa Campoy Soler, eh, soy presidenta de la Asociación Empresarial Mujeres con Iniciativa y hoy quiero hablaros de emprendimiento. Eh, ¿Cómo puedes aprender a ser tu propia jefa? Como dice el título de, de, de esta formación, los pilares del, del emprendimiento, aprendiendo a ser tu propia jefa. Eh, lo primero que tenemos que saber es qué es emprender, eh, porque emprender es una palabra muy común, es una palabra que utilizamos frecuentemente, pero emprender no es solo montar una empresa, emprender tal y como aparece aquí, emprender es proyectar, emprender es progresar y emprender es ganar. Realmente emprender es trabajar, que es lo que tenemos que hacer cuando queremos que un proyecto se convierta en una realidad, eh, porque podemos emprender... Eh, siendo nuestra propia jefa, montando nuestra propia empresa, podemos emprender dentro de un equipo de trabajo siendo líder y podemos emprender también siendo, siendo funcionario. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento eh, siempre lo enfocamos hacia la constitución de una empresa como autónoma, como sociedad, independientemente de la forma jurídica que le demos, pero también podemos emprender dentro de un proyecto en el que estemos trabajando. Lo, lo importante es que queramos crecer y tenemos que saber cuál es nuestra finalidad. Eh, últimamente hay muchos estudios de emprendimiento, tenemos por ejemplo un ejemplo que, que, que hay que destacar en la Universidad de Granada eh, con el proyecto de UGR Emprendedora, donde estamos viendo que cada vez el emprendimiento va creciendo. Eh, de hecho hay un estudio, el estudio Guess, que, que eh, es muy conocido en internet, en cualquier eh, en Google, si podemos, lo ponemos en el buscador lo podemos encontrar y vemos que cada vez hay un afán por, por, por emprender. De hecho, incluso es una asignatura que antes era una asignatura pendiente y cada vez la tenemos más, más introducida en el sistema educativo y donde se está estudiando eh, cómo podemos llegar a convertirnos en, en emprendedores reales. En la universidad, en este estudio que se hizo y se ve la evolución del 2014 al 2021, hemos visto cómo va creciendo el emprendimiento. ¿Qué ocurre? Que todavía eh, hay, más, hay más emprendimiento en el área masculina que en el área femenina y es algo que tenemos que mejorar, aunque poco a poco va aumentando, pero algo que tenemos que estudiar, tenemos que analizar y tenemos que ver dónde está el problema. Lo primero que tenemos que hacer si yo quiero ser emprendedora, si yo quiero montar un proyecto es conocer cuál es mi perfil, es decir, yo quiero emprender, pero ¿qué puedo hacer? No todo el mundo puede hacer de todo, no estamos preparados para todo y es lo primero que tenemos que plantearnos sobre todo. Ahora que han nacido muchas, muchas actividades eh, para, para emprendedores, nosotros tenemos que llegar con una base sólida. Igual que tú, vas, vas a ser, por ejemplo, quieres ser médico y sabes que tienes que estudiar una carrera, pues si yo quiero ser emprendedor o emprendedora, tengo que saber en qué quiero emprender, cuál va a ser mi, mi futuro y qué es lo que quiero hacer. Tenemos que saber si estamos preparados, porque no quiere decir que porque yo tenga una formación académica u otra ya estoy preparada para poder emprender. Es decir, yo tengo que saber cuáles son mis bases, de dónde parto, dónde quiero llegar y realmente qué necesito. Es importante saber si necesito ayuda, porque no todo lo tenemos que hacer solo, no todo lo tenemos que hacer con una preparación nuestra, sino que a lo mejor llega un momento en que tenemos que levantar la mano y decir, oye, necesito ayuda para poder sacar mi proyecto hacia adelante. Como he comentado anteriormente, hoy en día tenemos muchísimas ayudas, eh, tenemos desde, de, 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 desde foros eh, donde podemos eh, solicitar ayuda, tenemos la universidad... Tenemos institutos, tenemos entidades como Cámara de Comercio y otras entidades. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy claro para poder llegar a, a montar mi proyecto, a montar mi sueño y que se convierta en una realidad. Lo primero también que tenemos que saber, eh, ya que estamos analizando el perfil, ¿mi para qué? Es decir, ¿por qué estoy aquí? Eh, porque muchas veces nos planteamos emprender y emprender no es porque no sé qué hacer, eh, no encuentro trabajo, estoy aburrida y voy a montar un proyecto no eh, con eso de verdad que no vamos a llegar a ningún sitio yo siempre lo que digo tenemos que poner nuestro foco en un objetivo final y una vez que tengamos ese foco lo que tenemos que decir es voy a por él no voy a parar voy a correr esa carrera hasta que voy a llegarla. aunque sea un foco que lo tenemos muy lejos aunque sea una cantidad de escalones que tenemos que subir pero tenemos que tenerlo muy claro como como indica en esta diapositiva ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi para qué? ¿Por qué quiero llegar a este objetivo? Una vez que tenemos eso, tenemos que conocer qué proyecto tenemos entre manos. Eh, si yo quiero montar una empresa o quiero eh, consolidar un proyecto que, en el que yo estoy trabajando, ¿Cuál es ese proyecto? Hay que analizarlo, no podemos lanzarnos a la piscina eh, sin, sin, sin saber lo que tenemos, de si hay agua, si no hay agua, sin saber lo que tenemos. Hay que saber cuál es mi para qué y cuál es el proyecto que yo voy a desarrollar. Pero no solo voy a empezar a desarrollar un proyecto, Voy a desarrollar, voy a continuar, voy a terminar y todo tiene que ser a largo plazo. No es algo que podamos hacer, no es algo que terminamos eh, en un periodo muy corto de tiempo. Es algo que tenemos que alargar en el tiempo y pensando que nuestro proyecto va a cubrir varios años. Si vamos pensando en hacer algo de hoy para mañana, nos estamos equivocando y al final no llegaríamos a ningún sitio. Otra cosa importante, y eso además eh, lo vamos a tener por nuestro propio pensamiento y sobre todo por la gente que nos, que nos rodea ese cocodrilo ese cocodrilo que nosotros tenemos que lo tenemos aquí en el hombro es eh, el que nos va a dar miedo el que nos va a decir oye, que tú estabas muy bien no te metas, la familia eh, va a invertir porque siempre que decimos voy a montar un proyecto, voy a, voy, voy a, voy a crear mi propio proyecto, eh, no solo es la inversión personal, la inversión de tiempo, sino que también eh, conlleva una inversión económica. Eh, además tenemos mucho conocimiento de, de, de muchos emprendedores que han perdido todo. También hay que tener eh, la, 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 la claridad de que hay emprendedores que han perdido todo y luego han sabido remontar. Un ejemplo claro es Cosentino. Cosentino se arruinó un montonazo de veces. Y mirar dónde está. ¿Por qué? Porque su propósito era seguir adelante, seguir adelante, como yo digo, pico, pala, pico, pala, y conseguirlo Pues ese cocodrilo que vamos a tener siempre, ya sea por nuestra propia conciencia, ya sea por la gente que nos rodea, la gente que nos quiere, tenemos que olvidarlo. Porque no podemos hacer caso el, el, el que nos digan, ¿para qué te metes en eso? Si tú estás muy bien, yo conozco gente que a lo mejor, eh, como he comentado anteriormente, soy presidenta de una asociación, eh, muchas emprendedoras que, que, que estaban en una empresa pero no se sentían realizadas. Yo lo, tengo, lo digo y lo tengo muy claro, nosotros estamos aquí con una misión para hacer algo y sobre todo tenemos que hacer algo que nos guste. Entonces el que tengamos un puesto de trabajo no quiere decir que nos sentamos realizadas. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces ese miedo nos impide pasar esa barrera y seguir creciendo profesionalmente, porque si es que no me quiero meter en nada, estoy acomodada, pero realmente eso me da la felicidad que yo tengo, pues ese cocodrilo hay que quitarlo. Y luego eh, la inseguridad, el rincón de confort. Si yo soy emprendedora, tengo que ser valiente. Está claro que si yo estoy en mi rincón de confort, que, me, que vengan y que me las den todas hechas, no lo voy a conseguir. Hemos pasado últimamente un periodo bastante complicado, el periodo, la, la, la pandemia que hemos sufrido en, en, esto, en este tiempo anterior y eso muchas veces no ha acomodado, no ha vuelto a nuestro rincón de confort y tenemos que salir. Si yo quiero emprender tengo que ser valiente, yo no puedo estar acomodado en un sillón esperando que me vengan las cosas, esperando que los proyectos crezcan, no. Yo soy la primera persona que tengo que estar en la primera línea de batalla, luego ya tendré el equipo, me rodearé tendré lo, todo lo que yo quiera pero tengo que salir ese rincón de confort hay que romperlo el rincón de confort tiene que ser mi actividad mi deporte si tú quieres ser campeón olímpico tienes que entrenar 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 y en una empresa es así y además un entrenamiento continuo no es algo que yo monto un proyecto vuelvo a mi rincón de confort porque al final eh, estamos como yo digo en una en una montaña rusa de sub y baja sub y baja y tenemos que tirar hacia adelante una vez que sabemos ya, he analizado mi proyecto, sé lo que quiero, tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades. Por mucha formación que tengamos, por muchos conocimientos que tengamos, por muchas cosas que tengamos por delante, siempre vamos a tener necesidades, necesidades que tenemos que plasmar en un papel y necesidades que tenemos que cubrir, porque si no las cubrimos empezamos teniendo brechas y esas brechas nos van a llevar a que nuestro proyecto no se consolide. Esto es eh, un proyecto empresarial es un edificio, un edificio si nosotros vemos cuando se construye un edificio empezamos haciendo el hoyo en el terreno y luego de ahí vamos poniendo pilares para que un edificio no se derrumbe tiene que tener pilares muy sólidos y esos pilares muchas veces tienen que consolidarse habiendo cubierto nuestras necesidades y algo que tenemos que tener muy claro porque si no todo lo que sube muy rápido se nos derrumba igual de rápido que ha subido se nos derrumba Luego, lo, lo, otra cosa importante son las dificultades. No nos podemos centrar en las dificultades. Dificultades vamos a tener hoy, mañana, pasado. Empresas que eh, han, se han constituido y que han llevado mucho tiempo funcionando han tenido problemas, pero nosotros lo que tenemos que poner es una solución. Es decir, esa dificultad no se puede convertir en una enfermedad. Tenemos que buscar una solución y antes de que nos pueda provocar un problema, que, te, que lo tengamos resuelto. Luego, mis debilidades. Todos tenemos debilidades, todos. Eh, ninguno es, eh, como yo digo, fuerte para poder superar todo. Y esas debilidades, incluso muchas veces nos tenemos que, 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 que autoeducar y saber superarlas. Y eso es muy importante. Luego, programar y fechar. El, el a ver si, el ya lo haré para nada. Si nosotros tenemos un proyecto, hay que ponerle fecha a todo. Una fecha que eso nos va a obligar a trabajar, una fecha que nos va a obligar a, 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 a llegar a conseguir los objetivos en un tiempo determinado, porque si no, si nos relajamos, al final, ¿qué pasa? Que no llegamos a cumplir. Otra cosa importante es fechar, pero si fechamos, tiene que ser con la seguridad de que vamos a llegar a esa fecha habiendo hecho un trabajo diario, no fecho para dentro de un mes y tres días antes me pongo a trabajar en ello, porque siempre nos vamos a encontrar con algún tipo de problema, con algún tipo de inconveniente. Luego es muy importante tener una agenda, siempre han existido las agendas, agenda formato papel, agenda formato digital... ¿Y para qué tenemos la agenda? Para poner fecha, no solo para las citas que vayamos a tener, sino para tener una programación de mi actividad diaria. Además, si nos fijamos, siempre estamos acostumbrados a basarnos en un horario, desde que somos pequeñitos en el colegio. Pues cuando tenemos una empresa, ese horario hay que cumplirlo y es muy importante que lo llevemos a rajatabla. Y una vez que tenemos nuestra fecha, una vez que tenemos nuestra programación, una vez que tenemos nuestras dificultades solucionadas o entre comillas solucionadas, porque ya hemos visto cómo podemos cómo podemos eh, salir adelante, ¿qué es lo que nos hace falta? Trabajo, trabajo y Trabajo. Un proyecto no se saca adelante sin trabajo. Y quien diga lo contrario es un proyecto, como yo digo, pan para hoy y hambre para mañana porque al final no funcionará. Otra cosa importante es eh, evitar el intrusismo. Vamos a ver, emprender eh, es algo que... que, que, que... Hay mucha gente, como he comentado, que quiere hacer o bien porque le gusta. Eh, yo soy emprendedora desde que era pequeña, eh, cuando era pequeña ya quería emprender, cuando estaba estudiando la carrera ya monté mi primera empresa, en, entre comillas, ilegal, porque ya quería hacer cosas y hay gente que lleva el emprendimiento en, en, en la sangre y que quiere hacer cosas y su recorrido siempre va inventando, como yo digo, son, somos inventores natos que siempre vamos haciendo cosas, pero hay gente que quiere emprender porque no sabe qué hacer. Si yo quiero emprender, tengo que ser el mejor o la mejor. Mi objetivo, pero ojo, el mejor o la mejor no para mirar a la gente por encima del hombro, sino el mejor y la mejor colaborando y estando en una posición eh, no superior, porque aquí nadie, nadie es superior a nadie, pero sí tenemos que evitar el intrusismo. ¿Por qué? Porque para eso hay profesionales. Eh, vuelvo a, al ejemplo que he puesto antes, si yo quiero ser médico, ...tengo que tener una carrera... ...si yo quiero ser cirujano... ...tengo que especializarme en la cirugía... ...si yo quiero ser... Eh, ...una... ...quiero montar una entidad de formación... ...tengo que ser profesional en eso... ...o una empresa de prevención... ...o, o, o una empresa de, 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 de lo que sea... ...de cualquier normativa... ...tengo que ser especialista... ...tengo que tener una formación... ¿Por qué? ...porque al final... ...cuando nosotros nos convertimos en intrusos profesionales... ...hacemos daño a la sociedad... Y sin darnos cuenta nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño al sector. Eh, como, como viene aquí en, en esta diapositiva, tenemos que ser los mejores, eh, tenemos que tener un potencial muy grande, tenemos que tener un autoconocimiento y una formación constante. Y poco a poco ir adquiriendo la formación. ¿Para qué? Para que al final seamos eh, una entidad que nos van a referenciar que el boca a boca va a funcionar pero va a funcionar no para echarnos tierra sobre nuestra empresa, sino para llamarnos como profesionales que somos y eso es algo que tenemos que tener claro. Si somos profesionales si tenemos un perfil en condiciones, al final tendremos nuestro, nuestra posición en el mercado y será lo que nos ayudará a crecer y a seguir continuando con nuestro proyecto y a seguir creciendo, porque además, esto es como yo digo, es un edificio, es un castillo, podemos quedarnos en una casita muy pequeñita o podemos construir una urbanización o podemos construir una ciudad, pero siempre con pilares sólidos y trabajando correctamente. La formación tiene que ser continua. El que yo tenga una formación académica no quiere decir que con eso ya soy un experto, que con eso, eso va a ser lo que me va a dar de comer continuamente. Eh, si lo trasladamos a, al entrenamiento eh, profesional, como, como cualquier atleta, una persona que se dedica a, 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 a trabajar, por ejemplo, a ser un atleta, no se formó como atleta y ya dejó el entrenamiento. Hay un entrenamiento continuo. Pues en el área empresarial hay una formación continua. ¿Por qué? En primer lugar, porque todo va evolucionando mucho. Y en segundo lugar, porque tenemos que estar al día. Eh, los conocimientos, al final, como yo digo... Eh, lo, lo que hemos aprendido se va perdiendo y siempre tenemos que estar al día y tenemos que tener una formación y luego porque a lo mejor dentro de, nuestra misma, de nuestro mismo proyecto van saliendo cosas nuevas que queremos introducir eh, ahora por ejemplo el tema de la sostenibilidad es algo que todas las empresas tienen que incorporar eh, ya incluso por tema o, o por obligatoriedad que tenemos que tener pues somos los primeros que tenemos que conocer y los primeros que tenemos que formarnos y luego la experiencia. La experiencia es muy importante. Todo lo que yo pueda adquirir como experiencia para empezar a subir hacia arriba es lo que nos va a llegar a, a, a posicionar donde nos tenemos que, que, que poner para poder empezar. A decir, tengo una empresa consolidada, tengo una empresa que empieza a crecer. Entonces, fijaros, todo lo que llevo hablando hasta ahora... Emprender no es decir, tengo esta idea, la pongo en marcha. Emprender no solo es tener eh, una solvencia económica para montar un proyecto. Es un trabajo continuo que tenemos que tener. Y una vez que ya lo tenemos y que tenemos proyectos, que tenemos experiencia, que estamos dispuestos a formarnos, tenemos que tener un lema. Y es quiero, puedo, lo hago y lo consigo. Si no vamos con esa idea, lo mejor es decir, me dedico a otra cosa... Puedo trabajar en una empresa, puedo prepararme unas oposiciones, pero si queremos alcanzar, como yo digo, esa chispa de felicidad, tenemos que trabajar. Y ese lema que tenemos aquí tenemos que tenerlo claro para poder llegar donde nosotros queramos llegar. En todos los aspectos de la vida es muy importante. Eh, ¿Qué necesito para poner en marcha un proyecto? Es eh, algo que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es saber cuál es mi proyecto. Eh, ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es mi proyecto profesional? ¿Qué recursos tengo? También hay que tenerlo. es como yo digo, tenemos que hacer un croquis, una mesa en blanco, donde nosotros vamos a poner todas las cosas que necesitamos, de qué recursos parto, eh, qué recursos tengo que coger de fuera, eh, cuáles son mis necesidades, cuando he dicho anteriormente, y luego, ¿cuáles son ¿Qué, ¿qué normativa y qué activo necesito? Cuando hablamos de normativa, dependiendo del proyecto que yo vaya a montar, vamos a tener que tener una normativa u otra. Esto es lo que decimos el plan de viabilidad de una empresa. Eh, es algo que, que hay muchas entidades que nos ayudan a montar un proyecto, pero a veces dejamos en un rinconcito, en un cajón lo que son las normativas, lo que son los activos. Cuando hablamos de activos es eh, a nivel de instalaciones, a nivel de, de, de material físico, de ordenadores. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos embarcamos en un proyecto empresarial eh, montamos un proyecto empresarial y dejamos al lado algo muy importante como es lo que ahora mismo estoy indicando que es las normativas que voy a necesitar para poder funcionar y los activos que voy a necesitar y eso puede convertirse en una brecha muy grande que nos puede llegar a que, a que nuestro proyecto no llegue a funcionar o que lo arranquemos tengamos que hacer una inversión tan grande que no podamos cubrir el comienzo del proyecto y es algo que no se analiza yo he asistido incluso a muchas mucha actividades de donde he estado de jurado eh, para premios de emprendimiento y he visto que esta parte es como si la dejáramos olvidada y es una de las partes más importantes para que nuestro proyecto pueda funcionar. Luego, el tema de la visibilidad, importantísimo. Eh, antiguamente no hacía falta, antiguamente la visibilidad era, si tenía una, una empresa, era el propio, el propio proyecto que tenía, las propias instalaciones, el, el tener comerciales en la calle, pero ahora la visibilidad, el darme a conocer es esencial. Esencial sobre todo, eh, ¿por qué? Pues porque tenemos que tener eh, una imagen física y no solo para, para nuestra, nu nuestro círculo eh, donde nosotros nos vamos a mover, sino incluso a nivel digital, las redes sociales. Las redes sociales es algo muy importante, el tener, eh, estar en todos los sitios donde podamos estar, pero ojo, esa visibilidad tiene que ser una visibilidad profesional, enfocada a lo que es el proyecto que yo voy a montar, enfocada a transmitir el mensaje, eh, conociendo muy bien la red social en la que yo tengo estar, que estar, dependiendo del proyecto que yo tenga. Y a nivel personal, evidentemente, mostrando que soy una persona profesional. ¿Por qué? Pues porque donde primero nos van a buscar va a ser en esas redes sociales y para eso incluso contamos con empresas que son especialistas en este tema, pero si en un momento dado yo quiero utilizar eh, mis propias herramientas para, para hacer eh, mi proyecto visible, es muy importante que sepamos dónde tenemos que estar, cuándo tenemos que estar y cómo tenemos que estar, y cómo podemos trasladar nuestro mensaje para que nuestro proyecto llegue a ser una realidad. Y eso es algo, cuando hablaba anteriormente del rincón eh, de, 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 de confort en el que nosotros nos metemos, esa visibilidad tiene que salir eh, fuera de ese rincón de confort porque no va a entrar ahí, no va a entrar ahí y tenemos que tenerlo muy, muy claro. Y además, el tener visibilidad no quiere decir tampoco que tengamos que hacer una inversión económica muy grande, pero sí. es algo que tenemos que tener dentro de ese proyecto, de, dentro de esos papeles que yo he dicho que teníamos que poner encima de la mesa para poder salir y para poder sacar nuestro proyecto adelante. Otro tema muy importante, es la conciliación familiar y el crecimiento personal y profesional. Vamos a ver, cuando nos metemos en un proyecto, es verdad que, que lo hacemos con muchísima ilusión, es verdad que al principio dedicamos todo nuestro tiempo y, 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 y al final nos olvidamos de lo más importante que muchas veces es nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro entorno, dejamos de hacer las cosas que a nosotros nos gustaban anteriormente, dejamos de disfrutar y eso es algo que al principio sí, no tenemos más remedio porque si queremos, si queremos lanzar algo hay que lanzarlo. Pero una vez que está lanzado ese rincón hay que dejarlo y hay que dejar ese espacio. ¿Por qué? Porque va a ser lo que nos va a permitir también crecer y lo que nos va a permitir desconectar. Eh, montar un proyecto, emprender no es es trabajar, 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 pero dejando mi horario. Eh, si tenemos un horario si tenemos una, una normativa, que es la normativa de la desconexión digital, es para algo, no es porque salgan normas, no es porque salgan cosas que tenemos que hacer, sino porque nosotros tenemos que dedicar un tiempo a desconectar, a despejar nuestra mente, a coger oxígeno y poder volver a funcionar. Y ese oxígeno lo cogeremos, pues como indico aquí, en la familia, en el deporte, en las amistades, porque es una manera también de crecer. Eh, para crecer profesionalmente, tenemos que crecer personalmente y a la inversa porque va una cosa ligada a la otra y si no hay algo que nos falla y al final entramos en la, en la ansiedad, en el agobio que al final nos permitirá eh, seguir adelante en alguno de los dos proyectos pero el otro fallará y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como digo aquí el crecimiento personal y profesional son inseparables como la fuerza y la materia, cuando se separan los proyectos y las ilusiones se rompen. Entonces algo que siempre tenemos que tener en mente, evidentemente como he indicado anteriormente eh, al principio es algo que quizás sea complicado llevar las dos cosas a la vez, pero una vez que ya lo tenemos arrancado vamos a poner camino para los dos frentes para que podamos funcionar bien. ¿Qué errores no debo cometer? Eh, porque son errores que cometemos y al final el castillo que hemos construido se convierte en un castillo de naipes que se derrumba. Esperar demasiado de un proyecto. Ese proyecto eh, tiene que crecer conforme nosotros lo vayamos haciendo crecer. Pero no podemos poner eh, una ilusión en algo que a lo mejor eh, se nos va a romper. No podemos esperar demasiado. Tenemos que ir haciéndolo poco a poco. Ser demasiado optimista. Hay que ser optimista, evidentemente. No podemos ir con, con pesimismo. Sí acordaros del lema que he dicho quiero, puedo, lo hago y lo consigo. Pero vamos a tener momentos muy difíciles, muy difíciles que se nos va a derrumbar. Eh, lo, los emprendedores somos resilientes. Eh, la resiliencia quiere decir que me caigo, me tropiezo, eh, me limpio la rodillas, vuelvo a levantarme y eso es algo que vamos a tener que, 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 que vivir. Eh, yo llevo como emprendedora desde, desde el 96... He pasado varias crisis y esa crisis, ¿qué es lo que te hacen? Te fortalecen, pero al final te caes, te levantas, te caes, te levantas y eso hay que saber superarlo. Por eso no podemos ser demasiado optimistas porque en cuanto nos viene una tormenta y nos cae un chaparón encima, si, si, si nuestro, era, nuestra, nuestra idea era ser todo va a ser maravilloso, al final nos derrumbamos. No tener paciencia, hay que tener paciencia, sobre todo cuando vamos a montar una empresa, cuando vamos a montar un proyecto eh, no lo, los beneficios no nos van a venir desde el primer día y ojo, ojito si nos viene desde el primer día eh, todo lo que crece muy rápido lo mismo que crece se derrumba entonces tiene que ser poco a poco montar un proyecto mínimo, mínimo, mínimo para que empecemos a obtener beneficios son tres años los primeros años suelen ser de pérdida, por eso yo digo que tenemos que tener muy bien el análisis de nuestros activos el análisis de nuestras necesidades tenemos que tener un pequeño colchón para salir adelante importante. Un colchón que no tiene que ser nuestro colchón personal. Eh, debemos de intentar siempre evitar eh, invertir con nuestro patrimonio. Porque si fracasamos echamos a perder todo lo, todo, todo lo que es nuestro, nuestro proyecto personal de familia, de propiedades pero sí tenemos que tener paciencia y tenemos que trabajar y poco a poco eh, ir incrementando nuestro ingreso y si en un momento tenemos un momento de dificultad, pues poder superarlo. Eh, querer salir adelante sin equipo que me apoye, el yo mime conmigo es imposible. Cuando hablamos de equipo no quiere decir que tengamos trabajadores, pero quizás sí tengamos que apoyarnos incluso hasta de la propia competencia, no tiene que ser competencia. No conocer bien mi sector, eh, es importante saber dónde nos movemos, saber cómo están la, las empresas que tra, trabajan en el mismo sector que yo, es muy importante conocerlo, ¿por qué? porque lo primero que vamos a conocer son las dificultades que hay, lo primero que vamos a conocer son los tropiezos que, 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 que se han tenido en ese camino para poder ser más fuertes Luego el nicho de mercado, importante conocerlo. No todos la, los, los proyectos empresariales tienen el mismo nicho de mercado. ¿Dónde está mi nicho de mercado? ¿Dónde puedo llegar a ese nicho de mercado y cómo puedo llegar a ese nicho de mercado? No todo es igual. Incluso proyectos similares son diferentes. Entonces tenemos que analizarlo muy bien. Eh, de hecho, para eso hay empresas incluso que te hacen estudios de mercado. Pero hoy en día ese propio estudio de mercado lo podemos hacer nosotros. Podemos hacer nuestras propias encuestas y podemos saber hacia dónde me tengo que dirigir para saber cómo me tengo que dirigir. La falta de organización. Es muy importante organizarnos, es muy importante planificarnos, tener un horario y luego incluso programar mi semana, es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Pues porque las cosas no se pueden hacer a lo loco. No podemos llegar y decir, yo trabajo, lo hago de esta manera. No, vamos a organizarnos, vamos a ver, eh, como indico aquí, eh, la procrastinación. Una palabra que cuesta trabajo hasta pronunciarla por esas esa R que tenemos en medio, pero procrastinar es algo que solemos hacer. Lo hemos hecho siempre, eh, lo hacemos incluso cuando, cuando estamos estudiando y ¿qué es eso? Es dejar para después lo que no me gusta, pero quizá en una empresa lo que no me gusta es lo más importante, por eso es muy importante incluso eh, organizar mi semana, organizar mi horario, planificar. Eh, yo una de las cosas que suelo hacer y que, y que siempre aconsejo es tener dos agendas, donde tenemos una agenda, donde tenemos nuestra cita y otra agenda donde vamos a poner todo lo que debemos de hacer. ¿Cuáles son mis objetivos de este día? Y poner las cosas que menos me gustan, ponerlo a primera hora del día. ¿Por qué? Porque así nos organizamos y nos permite quitarnos lo más feo y luego hacer lo que más nos gusta. Y no al contrario, que es lo que solemos hacer. Porque al final vamos dejando para después, para después, para después lo que no me gusta y al final es un fracaso. Luego, no dedicar el tiempo necesario teniendo como base la productividad. La productividad es muy importante y a la hora de emprender tenemos que tenerla muy clara. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar beneficio. Hay cosas que hacemos que sí, que están muy bien, pero al final son productivas, pues eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro. A lo mejor dices, es que yo tengo que prepararme, tengo que formarme en, en, en esto para poder salir adelante, pero eso es productivo, va a dar beneficios para mi proyecto, todo eso tenemos que verlo y luego aprender a crear una necesidad y ponernos en la situación del cliente. Nosotros siempre tenemos que aprender, si yo tengo un proyecto empresarial en el que vendo, porque al final todos los proyectos consisten en vender, al final todos vendemos. Vendemos formación, vendemos servicios, vendemos profesionalidad, pero tenemos que aprender a crear esa necesidad para poder llegar al cliente, llegar a ese nicho de mercado que tenemos y es muy importante que lo tengamos en cuenta. El trabajo en equipo, eh, trabajar en equipo, como indica aquí en esta diapositiva, vemos que hay como una especie de puzzle, eh, no solo consiste en contratar. Mira, trabajar en equipo es colaborar. Eh, hoy en día hay muchos proyectos eh, de, de donde hay trabajo de colaboración. Hay la palabra eh, networking, que antes era como yo digo, era un palabra y ahora se utiliza muy habitualmente. Es colaborar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque incluso tenemos que aprender a colaborar con nuestra propia competencia. No hay competencia. Eh, la competencia al final nos podemos ayudar. Porque lo que tenemos que aprender es como yo decía, tenemos que ser los mejores. Tenemos que llegar a, a, a alcanzar las metas más grandes. Y eso lo hacemos con la colaboración, con la corresponsabilidad. No quiere decir que vayamos a contratar gente en nuestro proyecto, no quiere decir que tengamos que tener una plantilla muy grande. Muchas veces podemos establecer colaboraciones con otros eh, emprendedores o con otras emprendedoras de manera que podamos abarcar eh, un proyecto más grande y que podamos colaborar. La corresponsabilidad y el trabajo en equipo es muy importante y como yo digo, yo mime conmigo, va fuera, hay que quitarlo y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y luego la productividad y continuidad de negocio. Hasta ahora hemos visto todo lo que necesitábamos, hasta ahora tenemos un proyecto, ya lo tenemos consolidado. Yo ya he levantado mi persiana, persiana ficticia, persiana física, pero oye, eso hay que continuarlo. No es algo que una vez que yo lo hago, pues ya he llegado a la meta. Yo quería correr un, una maratón, ya la he corrido, no, no es que yo quiero llegar a correr la maratón que hay en Nueva York y para eso tengo que continuar, quiero seguir creciendo. Lo primero que tenemos que tener claro es que tienes que creer en ti y en tu proyecto. Si tú no crees en ti o no crees en tu proyecto, apaga y vámonos. Eh, yo siempre lo digo, dedícate a otra cosa. Tenemos que creer en nosotros y tenemos que creer en ese proyecto para poder sacarlo porque si no al final... Lo que estamos vendiendo es un discurso que en el momento en que llegue alguien que conozca un poquito nuestro discurso, nos lo va a derrumbar y nos, lo, y, y, y nos va a dejar diciendo, pues sí, yo, yo qué es lo que estoy haciendo aquí. Entonces tenemos que aprender a crear. Luego, crear confianza. Mira, crear confianza no solo quiere decir que nosotros vayamos a, a, a tener clientes que confían en nosotros por lo que les vendemos, por el servicio que le damos, sino porque nos ven personas profesionales. Yo, mi experiencia, eh, en los años que llevo como, como, como empresaria y como emprendedora y como presidenta de una asociación, he creado tal confianza que al final incluso eh, tengo empresas que me piden servicios que yo no tengo o que, o que tienen dudas y me consultan a mí. ¿Por qué? Porque al final... Eh, es como yo digo, eres, eres un confesor, eres una persona eh, que, te, que te da a, tu, a tus clientes, que te da a tu público objetivo y lo que tienes que crear es esa confianza para que puedan acudir a ti para preguntarte cualquier cosa y eso es muy importante. Luego hay que convertirse en alguien indispensable, indispensable quiere decir que yo voy a estar allí y no me va, aunque luego es verdad que, 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 que tenemos eh, empresas que intentan quitarte de en medio, eh, hay proyectos que llegan, proyectos muy fuertes, proyectos que llegan por detrás de ti, pero tú tienes que ser indispensable. Tienes que ocupar una posición que en ningún momento te puedan quitar. ¿Por qué? Pues porque tú vas a crear, como he dicho anteriormente, esa necesidad. Que hay que conseguir que hablen de ti por la profesionalidad. Eh, no porque hablen de ti, ni porque eres una persona muy simpática, ni porque eres una persona muy agradable, no debemos olvidar que un emprendedor es un profesional. Y tú tienes que tener tu primer, tienes que tener tu traje de trabajo y luego tienes que tener, como he dicho, eh, las dos facetas, la parte personal y la parte profesional, pero de nosotros tienen que hablar por la profesionalidad, porque llegas donde quieres. Y porque llega haciendo las cosas correctamente. Y ese traje de profesionalidad hay que ponérselo, dependiendo de la actividad que tú tengas, de lunes a domingo, de lunes a viernes, horarios de mañana, pero para que hablen de ti como una persona profesional. Luego, ante un problema, como dije al principio, y una vez que tenemos nuestro proyecto consolidado, nuestro proyecto montado, hay que continuarlo. Ante cualquier problema hay que buscar la solución. No podemos centrarnos en el ¡ay! lo que me ha pasado. No. ¿Por qué? Pues porque lo iremos viendo, eh, la vida es un, un, una montaña rusa que sube, baja, sube, baja y, y problemas vamos a tener, problemas vamos a tener día a día y sobre todo si nosotros emprendemos, si nosotros tenemos un proyecto donde tenemos un equipo de trabajo, tenemos que, 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 que ser los que decimos tranquilo que vamos a buscar la solución, que vamos, vamos a ver cómo podemos eh, eh, solventar este problema y eso es algo que tenemos que aprender a buscar soluciones. Luego, eh, dar valor a tu empresa con precios reales. No podemos. Esto no es un mercadillo. Eso, además, al final es eh, algo que tenemos que aprender. Si mi proyecto tiene un precio, ese precio es lo que le va a dar valor. No podemos tirar los precios por el suelo, no podemos muchas veces eh, la competencia, la competencia desleal, eh, el intrusismo profesional es lo que nos lleva? A que al final te encuentres precios que dices, pero bueno, si es que eso no cubre, no cubre las necesidades de mi cliente, porque lo que le están ofreciendo al final es que no ofrecen nada. Pues nosotros tenemos que tener precios reales y sobre todo precios que podamos justificar. Si yo ofrezco un buen servicio, si yo ofrezco un buen producto, ese producto tiene un precio, tiene un coste. Y al final, nosotros lo que tenemos que ver, lo que yo decía anteriormente, ese nicho de mercado. Eh, eh, esa, esa, esas personas que nosotros queremos tener a nuestro alrededor van a ir también enlazadas con ese precio, entonces vamos a poner precios reales, ni muy altos porque queramos ganar mucho dinero, ni muy bajo porque queremos competir contra ese intrusismo que tenemos, el intrusismo profesional para quien lo quiera nosotros somos profesionales luego el horario, horario al trabajo, es verdad que los autónomos, los emprendedores nuestro trabajo es 24 7 porque está claro los 365 días del año eh, trabajamos a unas horas que también no son horas de, de estar trabajando pero eso es nuestro eso es lo que nosotros vamos a hacer partiendo desde de, de la base como yo he dicho que tenemos que dedicar nuestro tiempo a, a poder disfrutar pero nuestros clientes tiene tenemos que educarlo eh, tenemos incluso eh, la norma de la desconexión digital que hasta tenemos que utilizarla de cara si tenemos trabajadores. En los mismos correos ya se incorpora para que lo, la gente lo sepa. Existe la programación de envío de correos. Pero tenemos que educar a nuestros clientes a tener un horario. Y siempre lo digo, eh, al final lo educamos. ¿Lo educamos por qué? Pues porque ese horario también nos va a permitir atender mejor y porque también eh, tenemos que tener nuestro propio tiempo para poder formarnos, para poder prepararnos y es importante que lo tengamos. Luego, eh, transmitir credibilidad y autoridad. Eso también es muy importante. Eh, lo que he dicho antes, si somos profesionales, tienen que creer en nosotros. Si creen en nosotros es porque hay un proyecto real y eso hay que transmitirlo. No podemos decir eh, ahora digo esto, después digo lo otro. Ahora pongo este horario, ahora pongo el otro... Ahora tengo una cita y no me presento... Eso es algo que tenemos que aprender... Y luego no perder los valores... Eh, cualquier empresa eh, tiene que tener unos valores... Tiene que tener unos valores y esos valores... Es como yo digo, es el ADN de la empresa... Si yo soy autónomo o soy autónoma y yo tengo mi propio proyecto... Yo tengo que tener mis valores... Los valores, aparte de todo el proyecto... Aparte de todo lo que yo he dicho... Tienen que ser los pilares. Quien entre en mi, en mi proyecto, eh, ya sea una persona que yo contrato, ya sea un colaborador, tiene que tener los mismos valores. ¿Por qué? Porque van a ser los pilares. Y si en un momento dado yo tengo personas a mi alrededor que no cumplen con, eso, con esos valores, es mejor quitarlos. ¿Por qué? Porque al final, es como yo digo, eh, son castillos que construimos, son proyectos, es nuestra ilusión. Y es algo que, que, que tenemos que consolidar y que tiene que tener unos pilares. Y esos pilares, evidentemente, son los valores. Y luego, una vez que ya tenemos todo, una vez que tenemos el proyecto, como yo digo, a despegar. Y aquí he querido resaltar, no dejes que tus sueños se queden en el camino. Lucha por ello, porque si tú quieres, tú puedes y eres quien pone los límites. Y algo muy, muy, muy importante que tenemos que tener claro es que cuando nosotros montamos un proyecto, además yo eso lo he vivido y, y yo ahora como presidenta de la asociación lo veo, yo colaboro con la universidad, en la universidad veo los proyectos que están montando, la ilusión que se tiene y luego ve empresas que llevan tiempo esa, ese decaimiento, no podemos perder la ilusión, no podemos perder esa continuidad que hemos tenido que, 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 que tener en el tiempo, no podemos perderla porque al final eh, cualquier proyecto que nosotros montemos eh, tiene que tener esa misma energía, si perdemos la energía nos vamos apagando, eso es como, como el, el conejito este de Duracel. que si no le pones las pilas al final te vas cayendo, te vas cayendo y nos tenemos que recargar de energía para poder continuar eh, un proyecto empresarial, un proyecto que tú montas, un proyecto que lo ves crecer, un proyecto que ves que, que, que funciona, es la mejor eh, eh, herramienta que puedes tener pa para ser feliz. Evidentemente, aparte de la parte profesional, la parte personal, pero es algo que hay que alimentar. Entonces, si tienes una idea de negocio, si tienes un proyecto, sigue todos estos consejos y sobre todo, jamás pierdas la ilusión. Porque esa ilusión es la que te hará que tropieces y que no vuelva a levantar. Muchísimas gracias Elisa Campos Soler. Un proyecto de emprendimiento es una ilusión de vida que tienes que continuar.